0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Bem, nós estamos na temporada metamorfose é, e hoje é a nossa segunda mensagem dessa temporada e eu quero hoje falar um pouquinho com você dentro de uma perspectiva um pouco diferente. Eu estava dando a introdução na semana passada falando sobre é, por que dessa temporada né, ela ser voltada mesmo para a gente entender o que, que acontece com a gente depois que a gente recebe Jesus? Né? O que, que acontece com, com a nossa vida? Será que nós realmente estamos vivendo uma conversão? Será que nós estamos entendendo o processo da transformação que o Evangelho é capaz de fazer na nossa vida? E a gente sai daquela, daquela fase né, nossa de dentro de uma de uma de um casulo, de uma crisálida, e a gente vai tomando forma e força cada vez mais que Jesus entra na nossa vida. E ali, quando a gente tem uma forma antiga, a gente consegue passar por esse processo de metamorfose e a gente se transforma em uma, uma força, uma presença, que é uma mudança que acontece na nossa vida de forma radical, e ela não tem volta. Aqueles que realmente entendem o processo de Jesus na sua vida, eles entram de cabeça. Nós entramos de cabeça e não mudamos a nossa concepção com Cristo. Essa é a ideia. E eu, quero, eu pedi a Deus para que me desse direção para trazer essa convicção para você. Como é que nós podemos chegar do outro lado convictos de que Jesus continua fazendo parte da nossa vida? E a palavra está recheada de elementos, ela está é, cheia de, de situações que vão nos confirmando essa caminhada. Hoje eu vou falar exatamente de um processo... Dessa caminhada, ontem eu estava em Barra do Piraí à noite, ministrando uma conferência E eu, é um, parte da mensagem que eu ministrei ontem, eu vou dar ela na íntegra aqui Porque foi a primeira vez que eu ministrei e ela está muito no contexto do que eu tenho entendido Sobre essa jornada de mudança de radical na nossa vida que a Bíblia apresenta para nós E quando você vai lendo a palavra, você vai vendo várias situações Eu tenho, uma, é, eu tenho um chamego na Bíblia quando acontecem transições quando você vê que algo é, algo é muito. é uma pedra em estado bruto, que ela passa por um processo onde Deus entra com toda a sua misericórdia, teu poder, tua graça, e transforma naquela pedra preciosa. Ela sai de um estado bem bruto e ela entra num estado onde ela faz saltar a atenção das pessoas com a mudança que acontece. Hoje eu quero contar uma, um, um momento da história de Israel. E eu quero trazer para você alguns elementos aqui que vão falar exatamente do que, que eu e você precisamos entender para que essa mudança aconteça na nossa vida. Quem aqui precisa de uma mudança na sua vida? Uma mudança radical? Quem precisa, assim, que o Senhor chegue e pá, mete o pé na porta, te pega pelo cabelo, te puxa e vai mudar agora. Mais ou menos assim. Ó, tem a irmã, eu e eu, eu puxa meu cabelo, Senhor. É por aí, né? Mete o pé na porta logo. Glória a Deus por isso Então abre aí teu, tua Bíblia no livro de Êxodo Segundo livro da Bíblia Hoje eu não vou ter aqueles slides cheios de, de coisas não Hoje vai ficar só o metamorfose no fundo E nós vamos na, passear na palavra aqui um pouquinho Deixa eu colocar meu óculos, porque a idade chegou, né gente? Ó, oh, agora eu estou vendo a Bíblia aqui Êxodo capítulo 2 vamos ler aí, acha aí tua Bíblia, êxodo capítulo 2, versículo 23, eu vou ler três versículos com você, hoje é só a pastora Raquel que vai ter que ouvir duas vezes, prometo meu amor que vai ser, a sensação vai ser diferente, não vai ser a mesma de ontem, até porque ontem era um outro propósito, e eu só dei a metadinha ontem, êxodo capítulo 2, no verso 23, o Jonathan ficou triste que não foi Gênesis, bem, bem que eu tentei Jonathan, mas eu eu fui para o segundo aqui, porque e na verdade ela até pega uma parte do que aconteceu na parte final todinha de Gênesis, olha só, a morte do rei do Egito, verso 23 diz assim de Êxodo 2, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, sob a servidão e por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu, a Deus, ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição, numa outra versão, na Bíblia, de... é isso aí, manda ver aí, que cada vez que eu mandar aqui, pode dar um reforço no glória a Deus aí, na Bíblia de Jerusalém, a versão diz assim, Deus, é, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel, gemendo sobre o peso da escravidão, da servidão, clamaram. E do fundo da servidão, o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e Deus viu os filhos de Israel e Deus os reconheceu. E a Bíblia Ampliada, que é uma Bíblia que só tem em inglês, isso aí, me ajuda aí, gente, vamos lá. Diz assim, essa versão é a versão que eu mais gostei dela, me deu um impacto aqui quando eu li. Agora aconteceu, depois de muito tempo, cerca de 40 anos, que o rei do Egito morre. E os filhos de Israel, Jacó, na verdade, gemeram e suspiraram por causa da escravidão. E clamaram muito. E seu clamor, por causa de sua escravidão, acendeu até Deus. Então Deus ouviu seus gemidos e... E Deus então recobrou a sua memória que tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Israel. Deus viu os filhos de Israel, e Deus notou que ele notou eles e se preocupou com eles, sabendo de tudo, entendendo tudo e lembrando-se de tudo. Olha só, gente, eu estou. Tô... Pegando essa, esse texto Porque é um texto, primeiro que conta É uma, é uma transição que está acontecendo aqui Para quem gosta, como o Jonathan, do livro de Gênesis O livro de Gênesis encerra tra, trazendo a trajetória de José Como governador do, do, do Egito E sobre o poder, sobre o reinado Desse rei de, que acaba de morrer nesse versículo aqui Israel estava vivendo um tempo onde eles estavam Vivendo a terra de Gozem que era uma, uma região próspera dentro do Egito, e vivendo sobre a supervisão de José, porém, sobre o reinado desse rei aqui. E está acontecendo aqui que eles estão vivendo todo aquele momento da promessa da transição para uma terra que Deus estava libertando eles. Então esse é o contexto inicial que está aqui. Êxodo começa... Falando um pouco sobre os descendentes de Jacó no Egito Vai começando a contar aqui sobre o nascimento de Moisés A educação que Moisés recebeu E aí chega esse momento onde o rei do Egito morre Praticamente aquele que administrou a vida de Moisés até determinado período E aí, aqui, mostra que durante 40 anos o povo de Israel estava sofrendo Algumas versões diz gemendo, outras diz aqui sofrendo. E aí tem uma uma chave que vira exatamente nesse momento. Por causa dos gemidos eles começaram a clamar. Tava tendo uma fase da vida de Israel que eles só gemiam. Eles expressavam de alguma forma, porém ainda não era claro o suficiente para Deus ouvir. Porém eles começam a clamar, e aí esse clamor Sobe até Deus E Deus aqui começa a ouvir o gemido E lembra da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e Israel Olha o que está acontecendo aqui O que eu quero hoje começar a falar com você Nessa metamorfose que está acontecendo De uma fase muito dura da nação de Israel Do povo de Israel, escravo Aqui eles estavam escravos E quando nós estamos na condição de escravos De um império Facilmente nós estamos nos condicionando a sofrer dores A sofrer gemidos A sofrer situações que não condiz com a nossa realidade Porém, sofremos Trazer para uma realidade de hoje Eu fui pesquisar um site E eu fui ver qual era o, Os gemidos da nossa geração Se eu levar para uma linguagem mais mas bíblica, eu posso usar aquele elemento chamado jugo, que é aquela carcaça que o animal usa nos arados, aquela, aquela carcaça de madeira que é colocada sobre as costas do lombo do boi lá, e ele vai fazer aquele arado nas terras, nas, nas lavouras, para poder fazer aquelas trilhas e começar a colocar em sementes ali. A Bíblia usa muito esse termo jugo para poder mostrar para gente, num paralelo, num ilustrativo, que esse jugo pesado nós costumamos ter também quando a nossa vida está debaixo de um tempo de escravidão ou um tempo de sofrimento ou um tempo de um trabalho esforçado demais da qual nós não somos necessariamente desejados nele. Mas nós somos forçados a ter. Então, o que eu quero conversar com você é que Israel estava vivendo esse tempo lá no Egito. Escravos. Eles estavam vivendo uma condição em que eles não tinham... Parece que, pela ilustração do texto, fala assim, eles não tinham o que adorar, mas eles só tinham o que gemer, o que sofrer. E aí eu fui procurar, para mais ou menos ter um levantamento, quais são os julgos, eu me perguntei, quais são os julgos que a juventude vive hoje? O que, que os jovens hoje têm um peso sobre eles? Quais seriam os nossos gemidos? Eu, antes de eu ler, eu vou perguntar para você, quem me responderia aqui, qual pode ser um dos gemidos dessa geração hoje? O silêncio? Pode ser. Bem pensado. Mas qual pode ser um dos gemidos hoje? Vocês que são jovens aqui, vocês podem me responder melhor do que eu. Não porque eu estou aqui, eu não estou com colinha. Eu fiz uma lista. Filipinho, qual pode ser o gemido hoje da, da sua geração? Ansiedade? Depressão? O que mais? Tantos Filipinhos, hein? Caramba, tá com moral, hein? Tá fazendo. As, a música tem esse poder, né? Que mais? Que mais? Carência. Hã? Carência? Caré... Que carência? Carência tem tanta. Tem uma variação tão grande, mas é carência é. Carência Dependência emocional? Então, hum, tá um futuro psicólogo aí. Fala, Filipinho. Manda aí. Já te ajudaram, né? Você for fogo, tem uma influência muito poderosa. O que mais? comparação, caramba, hein, qual é o seu nome? Maria, olha, mereceu um lanche com o Sidão, que mais? Aceitação, olha aí, vícios, vícios, João Marcos falou, é vícios, que mais? Lá atrás, alguém aí atrás, me dá um aí, vamos lá, é um culto interativo hoje, você aí da internet, que vai assistir daqui a uma semana, qual que é? Fala aí para gente. Aí atrás, alguém? Gente? É, então, senhor, muito obrigado por estar numa igreja que não tem dilemas. <risos> a lista aqui, eu trouxe algumas aqui, fala... Uma delas é recurso financeiro. Alguns delas é aspectos sentimentais. Falou ali a dependência emocional. Aqui fala também sobre enxergar minha letra. É... Fala sobre o desejo de mais autonomia, exploração da identidade sexual. Um dos julgos da juventude hoje é a falta de qualidade de... Essa aqui eu nem vou ler porque eu não entendi ontem e nem hoje também. É o envolvimento precoce com as drogas, falou agora dos vícios. Pressão de integrar a um certo grupo ou um tipo de comportamento. Esse aqui eu até falei, tava, fiquei pensando comigo quando estava escrevendo. Eu falei assim, é impressionante como ela falou da comparação como a geração hoje tem uma necessidade extrema e se sente pressionada em ter que fazer parte de um grupo. É, até mesmo a questão da igreja, a igreja acaba se tornando rotulada, igual ao, ao que o mundo propõe, de nós termos que criar essas identidades segmentadas dentro da igreja. A igreja é uma comunidade de fé. A única coisa que nos iguala aqui é a fé no mesmo Senhor. E às vezes a gente cria situações de separações, e isso, para nós, a religião de outras, é, outros caminhos acabam fazendo isso muito bem. Por isso que hoje tem muita guerra entre irmãos. E a gente aqui, infelizmente, no Brasil, sofre a questão das religiões diferenciadas. E a gente não consegue trazer para o centro da palavra de Deus o entendimento que o Senhor quer para nós. Uma confissão apenas. Então, a gente tem que entender isso. Mas hoje, talvez aqui um dos grandes jugos nossos é exatamente esse. É a pressão que a juventude tem em ser obrigada a ter que fazer parte de segmentos. E isso tem criado mesmo, efeitos de comparação, tem minimizado muito o poder que você tem, te distancia do propósito que Deus tem para você. E é o que eu quero hoje chegar aqui nessa nossa conversa. Mas vamos lá, reunindo todos esses, esses julgos aí, esses gemidos, eu vou chamar assim, a Palavra de Deus ela começa a nos dar um norte, porque o Senhor... Olha, e o que me chamou mais atenção nesse texto é que Deus está olhando a nossa condição. O que eu quero começar a colocar como fé no teu coração hoje é que Deus está olhando a tua condição. Deus olhou a condição de Israel. Deus olhou a condição que eles estavam gemendo, clamando, e eles precisavam que acontecesse algo na vida deles. 40 anos debaixo de, de julgo, gente. É 40 anos de escravidão. É 40 anos vivendo de um modo em que eles não queriam viver, mas foram obrigados a viver. E de repente, no texto, começa a mostrar que esse gemido se tornou um clamor, se tornou uma direção até Deus. E Deus faz uma primeira ação, Ele começa a ouvir o clamor. O meu papo com você hoje é chamar a sua atenção, porque para começar uma mudança radical e irreversível na sua vida... Realmente você precisa, não é do dinheiro Você não precisa de um empurrãozinho de alguém para crescer na vida Você não precisa de currículo Você precisa principalmente exercer a tua fé Em saber o clamor que você vai fazer para Deus Israel não precisou de currículo aqui Israel não precisou de dinheiro aqui Até porque já tinha vindo de uma administração muito rica Que era do próprio José Mas ele precisou de um libertador e o libertador, muita gente pensa que foi Moisés. Não, foi Deus. Porque quem ouviu o clamor foi Deus. Quem ouviu que precisava de uma mudança radical naquele processo de escravidão para se tornar filho, foi Deus. E o texto é tão fantástico, e as versões que eu li, cada uma delas foi ilustrando cada vez mais. A Bíblia de Jerusalém ela me levou num... Num êxtase assim, quando eu li, porque falou assim, olha Os filhos de Israel, gemendo sobre o peso da servidão, clamaram tanto E do fundo da servidão, o seu clamor subiu até Deus Aí olha só o processo E Deus ouviu os seus gemidos Deus lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó Deus viu os filhos de Israel E Deus os reconheceu o processo para que Deus mude a sua vida definitivamente é clame. E quando você clamar, clame de forma direcionada, não, sem distração, porque o clamor aqui era um clamor muito direcionado. Eles estavam gemendo. O primeiro processo é o quê? Reclamar. Entre o clamor e entre o ouvir de Deus, ou os ouvidos de Deus entrarem em ação, tem um elemento que a gente precisa começar a entender melhor que é a murmuração. A murmuração, gente, ela entra nessa história aqui porque o povo de Israel, quando escravo, tem o hábito de murmurar. Aqui tem umas três, quatro situações em que o povo murmurava com pressão, que o povo reclamava. Era uma reclamação diária da condição que eles estavam. Tanto é que o reflexo disso foi na travessia para o deserto. Quando Deus manda alimento, e eles murmuram ainda assim a ponto de atrasar a vida deles com a passagem para a terra prometida. Essa primeira história, essas primeiras trajetórias aqui do, do reino de Israel, do povo de Israel, ela é fantástica porque ela tem tantos elementos, mas é impressionante como elas se encaixam perfeitamente em pleno século XXI na nossa geração. Nós temos os nossos gemidos hoje, alguns vocês identificaram aqui. Eu espero que nós tenhamos também os clamores mas nós temos a murmuração. Para passar por um processo de uma mudança radical e irreversível na nossa vida, eu e você precisamos anular as murmurações. E murmuração começa com pequenos movimentos da nossa fala de coisas cotidianas. Eu, falo, eu sempre preguei isso, no 120 principalmente. Os inimigos de um avivamento da igreja sempre foram a rotina. Por isso que eu peço muito a vocês pelo dinamismo que a gente tem como proposta da visão da rampa. A rampa tem uma visão há sete anos, que a gente tenta todos os anos, eu e a pastora Raquel, fazer você entender que nós não precisamos mudar nada, porque ainda é uma visão que nenhuma igreja tem ainda. É da gente compreender o quanto esse dinamismo, uma igreja totalmente dinâmica, ministerialmente falando, que transiciona adolescentes e jovens, o tempo todo nós desejamos que você compreenda o que a nossa igreja quer com você que você saia do campo de murmuradores para que entrem no campo daqueles que clamam. E Deus age. E Deus envia quem você precisa. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza absoluta, que precisa de algo na sua vida. Você hoje deve ter chegado aqui fazendo a tua oração, vem na hora da oferta, você vê ao culto, você deve estar clamando por algo, você deve estar pedindo por algo. Por mais que essa geração é muito silenciosa, às vezes, e que às vezes clama também de forma errada, mas eu quero ensinar você como é que Deus vai ouvir você nesses dias. Você precisa saber o clamor que você tem que fazer. Agora, se você tem... Ah, eu tenho clamor para isso, clamor para isso, clamor para isso, clamor para isso, isso. Eu não vou ouvir nada. Eu falo assim, nossa, tem uma babel ambulante, eu não sabia. Porque você não está clamando, você está confuso. Confusão não combina com clamor. Confusão combina com a agir na murmuração. Eu estava tentando entender clamor ou murmuração. O que é insuportável nos leva a uma escolha, e é uma, uma escolha que me leva a sair da escravidão, ou a permanecer no deserto, o apóstolo está pregando agora lá no projeto, uma mensagem chamada, saia do deserto, ele está fazendo a igreja passar hoje, é, diante da arca de Deus, colocou lá uma representatividade da arca, e a igreja hoje pela manhã, nós vimos lá a igreja inteira passando pela arca, então hoje ele estava dando uma mensagem sobre passar, sair do deserto. Eu quero que você aqui saia do campo dos gemidos e murmurações e entre no tempo do clamor. Porque eu sei que talvez a tua vida pode estar tá muito cômoda. Eu fico, sabe qual é a minha preocupação com a colocação que a... Eu esqueci o nome dela. Que falou da... Maria Gabriela? Maria Gabriela. Que a Maria Gabriela falou das comparações, é que a comparação elas nos enfraquece demais. E faz a gente entrar num campo onde se eu não consigo o que o outro tem por comparar minha vida com a dela ou a dela com a minha, ele tem eu não tenho, é, eu, eu tenho, aquele lá não tem, eu começo a comparar isso, as redes sociais nos provocam muito isso, porque nós temos hoje a geração do rola-dedo e a gente fica ali vendo a vida de todo mundo e a gente começa a comparar. Nossa, meus pais não dão isso aqui para mim, não me deram essa condição. Olha como a família de fulano é feliz. Olha a roupa que aquela mulher está usando. Olha só o que, que essa artista agora está fazendo. Olha só como aquele carro que aquele cara chegou lá. Olha só como aquele cara tá está Que livro é esse que ele comprou aqui? o que, que tem... A gente começa a comparar e a comparação nos faz nos alimentar dessas questões, dessas questões, e ela começa a gerar uma insatisfação ou um desejo obsessivo de alcançar aquilo, eu não alcanço aquilo, eu continuo olhando aquilo, eu continuo comparando aquilo, aquilo vai me enfraquecendo, aquilo vai me escravizando, aquilo vai me tornando um murmurador, aquilo não me deixa clamar a quem pode prover aquilo para mim. Cada vez que eu murmuro mais, eu me distancio daquele que eu posso clamar e realizar na minha vida. Eu só li o texto aqui do 23 ao 25. Mas quando você entra no capítulo 3, Deus já começa a levantar aquele que vai tirar, que vai responder ao clamor que Deus ouviu. Moisés é levantado. A história é muito linda porque a Bíblia traz para a gente assim: todo o processo de mudança radical na vida de alguém, pode ter certeza, Deus vai enviar um libertador para você. Você consegue compreender? Por isso tem muita gente que vive pedindo dinheiro, vive pedindo sucesso, vive pedindo um casamento, vive pedindo um amor para a sua vida, vive pedindo a casa dos sonhos, vive pedindo, mas a gente não consegue pedir ao Senhor que nos tire os gemidos e nos coloque para que Ele ouça o nosso clamor. Quando Ele ouvir, Ele começa a dizer assim, agora que eu estou ouvindo, agora que eu estou vendo, eu estou lembrando da aliança que eu tenho com você, agora eu estou reconhecendo que eu preciso enviar um libertador na sua vida. Consegue compreender? mas é porque a gente não clama, a gente murmura, a gente recua. E tem um outro elemento que entra junto com a murmuração. Muitas vezes que você reconhece um povo murmurador, você reconhece que ele está usando uma capa para proteger o medo dele. Muitos dos momentos na Bíblia que mostram situações onde surge um personagem ou surge uma situação em que alguém reclama, é um medo. Vou dar um exemplo muito simples, que eu sei que é uma história que a gente precisa até explorar mais. Mas eu gosto, e é um dos personagens que eu amo, que é Neemias. Quando Neemias se posiciona para restaurar os muros de Jerusalém, uma das primeiras coisas que acontece é o quê? Deus falar com ele em sonho, numa oração. Deus direciona ele a ter que voltar para a terra dos pais dele, que é Jerusalém, e reconstruir os muros. Ele vai lá, vai até o rei, o rei, é, rei persa, do Persa, agora me fugiu aqui, e ele pede, o rei babilônico, ele pede autorização para que ele tenha recursos para poder voltar a Jerusalém e ele levar uma carta que ele possa entrar e recuperar os muros. Olha só a, a situação. O que, que acontece? Na trajetória, capítulo 2, Neemias, ele começa a fazer alianças. Ele sai de, da, é, da terra onde ele está, ele começa a ir para Jerusalém. No caminho, ele faz alianças com parceiros financeiros. Pessoas que vão dar madeira pessoas que, pessoas que vão dar o óleo de betume Pessoas que vão dar materiais para ele Para ele poder chegar com toda a carga necessária Para começar a reconstruir os muros Beleza Só que no meio dessa trajetória dos parceiros Surgem também os críticos Aqueles que vão murmurar o tempo todo Para atrapalhar a sua reconstrução Para atrapalhar a sua ascensão Sempre que Deus coloca para a gente Um libertador Se você não é um murmurador na história vai ter um perto de você. É fato. Sempre que você estiver ao lado de Jesus, no momento difícil da sua vida, vai ter um ladrão do outro lado falando assim, Ei, tchê, tchê, isso não é nada, esse Jesus não é nada. para te levar no Novo Testamento também, para você não falar que eu só prego o Antigo Testamento. Mas na cruz está a resposta, gente. De um lado sempre vai ter alguém que vai acreditar, que é você. Acreditar em Jesus, ele vai te dar salvação. Mas do outro lado vai estar alguém falando assim, você não presta. Se Jesus aí não consegue nem descer desse, dessa madeira, vai tirar a gente daqui, presta atenção, cara. Então, sempre a condição que vai acontecer na nossa vida é que aquele que clama, possivelmente, vai ter um murmurador por perto. Agora, gente, vou chamar a atenção de vocês. Cuidado para que também você não seja nem murmurador, nem alguém que clama, nem alguém que geme, e principalmente alguém que silencia. O silêncio nem sempre foi alguém querendo falar algo para Deus e não conseguir. O silêncio é um medo. Eu estava vendo a definição de medo. E eu fui ver numa, na psicologia. E me chamou muita atenção o termo que eles avaliam pela psicologia. Diz assim... Qualquer situação que seja percebida como ameaçadora Esta ameaça pode ser física, moral ou de qualquer outra ordem Alguns exemplos Ansiedade ao participar de entrevistas ou reuniões Perder o sono pela expectativa de resultado de algum exame Pensamentos referentes à possibilidade de um rompimento de um relacionamento E etc, etc, etc O medo é uma expectativa Negativa para a nossa vida Ah, mas o medo me faz alertar, pastor O medo me faz dobrar mais os joelhos O medo me faz clamar mais Não, o medo, ele está acelerando algo que Deus ainda não aprovou para você Só que você antecipa O povo de Israel aqui, o gemido deles com certeza era de cansaço Era de desistência E era de medo Porque eles estavam debaixo de uma tirania Eles estavam debaixo de uma opressão A opressão do Egito eles só conseguiram ver esperança quando clamaram e quando Deus o quê? Ouviu. Então, o que eu quero pedir para você, na sua transição, da saída da sua escravidão para um caminho de transformação radical, uma mudança radical em Cristo Jesus, você tem que clamar. Você está clamando o que hoje? Qual é o seu clamor? Eu vou, vou fazer a pergunta que eu fiz para mim aqui na minha, no meu escritinho. O que está insuportável na sua vida que hoje vai fazer você clamar? Foi a pergunta que eu fiz para mim. Eu fiz para mim. O que está insuportável na sua vida, Sidão? que está fazendo você clamar a Deus hoje? E agora eu pergunto para você. O que está insuportável que está te tirando o sono e está te fazendo chegar diante de Deus, madrugada, de manhã, de tarde, de noite, na hora do banho, na hora que você coloca um louvor, não, começa o louvor, o louvor já fala contigo, você já começa, Senhor! Essa semana eu fiz isso no carro. Eu parei num lugar estratégico que eu tenho na cidade, não vou falar, porque você não está lá do meu lado amanhã. Então, parar lá com uma bicicletinha lá, oi, professor Cidão! Falei, oi, meu marão, descobri minha caverna. Mas eu quero que você. É, a experiência que eu tive essa semana foi de parar nesse lugar, fechei os vidros do carro, coloquei lá um, um louvor no meu celular, porque o meu rádio do carro nunca funciona com o com carro desligado. Aí coloquei lá no Spotify, fiz aquela seleçãozinha, deixei ele até baixo e comecei. Comecei, Senhor. Aí tem uma hora que eu esqueci, dei aquela pancada no volante, aí tá, é básico. Eu falei, Senhor, estou aqui hoje, eu estou aqui longe da Raquel, longe das meninas, longe da minha sogra, longe de qualquer pessoa, para eu poder gritar, clamar. Eu não tô, Eu falei mesmo, Senhor, eu não estou aqui nem para gemer, eu quero clamar ao Senhor uma mudança, em uma área específica que eu estava precisando. Só que eu pergunto para você, para mim, naquele lugar onde eu estava, era uma condição que já estava insuportável, eu precisava disso. Agora, e você? E você? O que está insuportável na tua vida, jovem? O que está te incomodando? Porque a escravidão incomoda. Talvez vai ser agora, com essa palavra, que você vai entender, que você vai descobrir que alguma coisa está te escravizando. Talvez até aqui você não pensava, não, não tem nada acontecendo na minha vida, está tudo muito bom. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma adolescente, e uma semana, foi muito curioso. Essa adolescente, ela chegou, e ela estava numa muito light, a vida muito tranquila, muito feliz, com tudo bom, foi ela perder um parente naquela semana que, impressionante como a vida daquela menina mudou, eu, e quando eu reencontrei com ela, eu falei assim, eu preciso que você devolva o teu sorriso para Deus, porque é impressionante como algumas situações acontecem, a gente culpa Deus, a gente fecha o semblante, e a gente se torna escravo daquela condição, e a gente não tem nem poder para nem nem força para gritar ou clamar o Senhor, para me tirar daquela condição. Sabe o que, que acontece às vezes? Estou falando de uma situação de luto. De luto. O luto, às vezes, nos silencia demais, não te faz gritar. Perder uma amizade não te faz clamar, te faz somitir, silenciar, ter medo. Falou ali. E, e a definição que eu te dei de medo aqui é, de um, é psicologia viva, o nome do site que eu tirei a definição. São situações do nosso dia a dia que nos tornam para baixo. Pô, oh, para o jovem cristão, gente, me perdoe, mas eu aprendo com as transições na Bíblia. As transições são para nos fazer sair desse lugar negativo, desse lugar que nos deixa para baixo, desse lugar que nos deixa escravos, e caminhar para uma direção que te classifica como filho. Gente, olha só, o texto diz assim, é claríssimo para mim e para você, eu só preciso que você compreenda hoje. Agora, aconteceu depois de muito tempo... Israel estava há muito tempo escravo Aqui diz especificamente cerca de 40 anos de escravidão 40 anos vivendo um tempo que não estava bom Só que aí o texto começa O rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemeram Suspiraram por causa da escravidão, já não aguentavam mais Deixa eu falar, outro ensinamento que eu quero te dar Se você não está aguentando mais, toma uma posição mas não é posição de tirar a tua vida, não é posição de desistir da igreja, não é posição de se afastar dos crentes, não é, não é, não é aquela disposição de você desligar de tudo, não é você se, é, ir para um, um mosteiro, para um alto da montanha, não é você desfazer de quem está perto de você que sempre te ajudou, mas aí eles, aqui, o texto ainda continua falando para nós, que eles, os filhos de Israel gemeram e suspiraram por causa dessa escravidão e começaram a clamar. E o seu clamor por causa dessa escravidão foi até Deus. Então Deus ouviu os seus gemidos. Deixa Deus ouvir. Deixa Deus te ouvir. Se põe à disposição dEle. Senhor, me ouve. Eu preciso de cura. Eu preciso sair dessa condição. Eu estou aqui nesse casulo. Eu estou preso aqui. Eu quero que essa metamorfose, essa mudança aconteça na minha vida, mas eu ainda estou escravo aqui. Qual que é a tua escravidão, João? Você tem que saber. Porque Deus nunca vai agir se você não clamar. Só gemer não vai. Foi do gemido para o clamor. Talvez o teu processo hoje de mudança na tua vida, e uma mudança de poder de Deus para você, uma mudança de prosperidade sobre a tua vida, uma mudança que você deseja, é começar a clamar, não é só gemer. E gemido aqui, eu vou falar uma coisa para você. O gemido da escravidão é qual? Ah, eu estou aqui na minha casa Estou aqui com a minha esposa Estou comendo aqui a sopinha do Egito Vou trabalhar amanhã para levantar aquela pedra Para a pirâmide de Kefren, de Miquerinos, de Kelps Vou lá trabalhar um pouquinho Hoje eu vou fazer a esfinge de Gizé Hoje eu vou fazer o olhinho da esfinge Vou lá fazer o, o, o retoque da sobrancelha da esfinge de Gizé Aí você vai trabalhar de manhã Vai lá montar a esfinge ah, Hoje eu vou trabalhar varrendo o pé da pirâmide é, hoje eu vou, hoje eu vou, não, hoje eu vou abanar o rei do Egito. E você está lá, sua rotina, o gemido é esse, o gemido é fazer todos os dias a mesma coisa que não te faz ver o Deus ouvir você. O gemido é isso, mais uma vez, repolhos do Egito, mais uma vez, fazões do Egito. Mas é o que? É o nosso namoro? É o nosso trabalho? É o nosso patrão? é o nosso professor, é o seu pastor, todos os dias, é o mesmo áudio do whatsapp, é a mesma piadinha do tiktok, a mesma dancinha, essa semana cara, eu fiquei espantado com uma coisa que eu não acreditei, um vídeo que viralizou, não sei se você viu, uma tv desses países do oriente, um, um, acho que é um prof... ele é um professor, um acadêmico lá da, desse desses países Iraque, não sei de onde é. Falando como funciona o Tic-Tac na China, o TikTok. Tik tac é o Tik-Tac é o quê? O chocolate, é, TikTok. 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 Vamos lá. Sessão stand up, acabou. Agora, como funciona o TikTok na China? Na China, os vídeos que passam no TikTok são vídeos de jovens trabalhando. Jovens ganhando dinheiro no trabalho, fazendo comércios que dão muita renda. Os vídeos deles não, não têm vídeos de gente dançando. Não tem vídeo ensinando você a molhar samambá em casa. Não tem vídeo de como você mudar o cardaço do seu sapato. Não tem vídeo, Felipe, de gente pirulitando de moto. Não, não tem, lá são vídeos de gente construindo imobiliárias, vendendo imóveis, os prédios da China. São jovens, e todos os vídeos são jovens, indo para o mercado de trabalho e, e tendo ascensão financeira. Agora, aí o que, que o cara fala no vídeo? Porém, fora dos limites da China, em todos os outros países, o TikTok é programado, o robô é programado para colocar somente coisas inúteis, para a gente ficar mais de duas, três, quatro horas rolando tela do TikTok. Isso aí... É uma estratégia dos chineses. Não sei se você sabe, o TikTok é dos chineses, tá? Só para você compreender. E a estratégia deles é o quê? Mostre o poder na no nossa terra, mas mostre o empobrecimento na terra de lá. Quando eu vi aquele vídeo... Eu, eu vou colocar, eu vou postar esse vídeo na, no WhatsApp do, dos líderes de RG e eles vão viralizar para você aí. Mas você tem que ouvir o rapaz falando isso. E aquilo ali não é venda, não, porque é um cara que está sofrendo isso. Ele estava tá falando que o país dele está percebeu que isso estava acontecendo. E quando ele foi fazer uma visita à China, ele percebeu que os vídeos que passam lá não tem nada a ver com o que o Ocidente administra. Ele falou, tem alguma coisa errada. E aí eu falo para você, e nós estamos aqui gemendo. E hoje a China, sem dúvida nenhuma, é a maior potência econômica do mundo. Isso é visível. Eles estão dominando tudo. Aí você pergunta, por quê? Gente, a gente precisa ter, começar a ter noção eles estão querendo fazer com que a gente se torne emburrecidos viciados em algo que não nos leva para lugar nenhum e a gente achando que está tudo bom isso são gemidos, gente são gemidos são sussurros agora o texto continua, está aqui falando ó. por causa da escravidão e clamaram e o seu clamor por causa da sua escravidão subiu até Deus, então Deus ouviu e Deus lembrou da sua aliança deixa eu falar uma coisa para você quando você começar a clamar intensamente, Deus vai lembrar da aliança que ele tem com você. Eu vou perguntar aqui, eu já perguntei isso, acho que uns dois cultos eu já perguntei aqui na rampa. Quem aqui tem promessa com Deus de verdade? Deus tem uma promessa liberou assim sobre a tua vida. Alguém foi usado para falar oh, tem uma promessa sobre a sua vida, e essa promessa vai se cumprir e te deu tempo, te deu período, te deu pessoas, te deu o caminho todo. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que que ainda não aconteceu? Porque pode ser que nós estamos vivendo o tempo dos gemidos e das murmurações e ainda não estamos clamando para Deus lembrar da aliança que Ele tem com a gente. É isso, cara. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Aí talvez você vá falar assim: "Poxa, mas será que o clamor aqui não é Jesus entrar na minha vida? É. Então agora vamos correr atrás da prosperidade. O meu grito com o Senhor dentro do meu carro foi pedindo ao Senhor: 'Tá na hora de mudar, porque eu tô prosperando muita gente. Eu abençoei uma outra, fui no outro país abençoar pessoas.'" E eu preciso agora da chave virar na minha vida. Eu falei com Deus. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Eu tenho um nível de prosperidade na minha vida que é a prosperidade do meu casamento, das minhas filhas, mas está na hora de eu começar a alçar voos mais altos. Capacidade, gente, capacidade, eu posso falar algo para vocês. Seu pastor não deixa de ter. Porque eu busco todo dia. Só que Deus me ensinou. Para viver essa mudança que você quer radical na sua vida, Sidão. Vão meter as caras, começa a clamar. Porque eu vou ouvir, e, vou, e ele está me lembrando, essas semanas ele está me lembrando de cada promessa que foi liberada. A Deus. Essa semana, Raquel, eu achei o vídeo do boi lá, sem freio. Gente, eu, eu acho que eu já falei aqui, mas eu tenho três palavras liberadas sobre a minha vida, sobre a vida do meu pastor. A primeira delas foi que eu era como um boi selvagem. Isso está descrito lá no livro de Ageu, na Bíblia. E foi o período onde o profeta liberou que Israel teria, uma, é, Israel teria uma prosperidade tão grande na vida dele que ele seria como um boi selvagem sobre as nações. Foi a palavra que Deus, Deus usou a boca do apóstolo para falar comigo. No dia eu não entendi muito bem não o negócio de boi selvagem, arrancando cerca de tudo quanto é lado. Não entendi não, mas eu comecei a ver que tinha uma promessa forte. Depois, a segunda, que eu era uma pipa muito alta. Eu até fiquei pensando comigo assim, Ih, a pipa vou dar umas voadas boa. <risos> eu lembrei dessa mensagem que eu era uma pipa que voava muito acima das outras. E ele falava assim, e ia muito alto. Eu falei assim, será que essa linha vai arrebentar? <risos> e, e não, graças a Deus não arrebentou até hoje. São 22 anos servindo o mesmo ministério. E a pipa está subindo cada vez mais. E a última não foi nenhum apóstolo Joel. Na verdade foi. Foi no dia do nosso casamento. E você talvez não vai lembrar da palavra mas nós estávamos na, foi, nossa, foi festa de tabernáculos, né? foi Páscoa, na festa de Páscoa, o Apóstolo usou a Deus usou a boca do apóstolo Joel para liberar algo sobre o meu casamento com a Raquel em dia de Páscoa, uma igreja cheia, e ele falando assim, vocês vão ter uma, uma prosperidade sobre a vida de vocês que ninguém vai conseguir dimensionar, porque vocês estão casando numa data que para Israel é o maior sinal, e era Páscoa, e foi no dia, a palavra liberada do no nosso casamento, eu guardo essas três palavras, gente, eu guardo, eu lembro, e às vezes eu clamo, ao Senhor, Senhor, e, e o boi selvagem? E a, e a pipa? E a, ah, do leão? Eu não lembro do, le, do leão. Ah, é, rugiu o leão. O tema da Páscoa na época foi rugir o leão. E eu falei, misericórdia. E eu, eu, eu vou até, então amanhã eu vou lá para o meu lugarzinho lá e vou clamar, Senhor, o leão está rugindo aqui. Estou né? precisando. Mas eu quero falar com vocês, para você entender, jovem. Abre a tua cabeça. Abre a tua cabeça. Abre a tua cabeça e sai da murmuração, sai do silêncio, sai do gemido e entra no clamor. E aí eu quero só concluir com essa palavra aqui o texto do próprio Êxodo 2, 25. Então Deus ouviu os seus gemidos e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e Deus notou e se preocupou com eles, sabendo de tudo, entendendo tudo e lembrando-se de tudo Três áreas que Deus quer agir com você hoje, individualmente Deus quer saber tudo, quer entender tudo e quer se lembrar de tudo só, Deus só vai entender o que você está passando quando você clama Ah, mas ele é onisciente, ele tem a ciência de todas as coisas O conhecimento de tudo, mas ele quer ouvir-se você não está gemendo como escravo mais, e se agora você clama como filho. Esse é o segredo dessa noite. Ou você continua gemendo e murmurando como escravo, ou você hoje começa a clamar como um filho, uma filha aqui. Gente, eu não vou estar aqui contando historinha para vocês que lá fora já conta. Você pode ir lá para a Netflix assistir um filme que está lá legal. Aqui eu vou abrir tua mente espiritual. Quem quer entrar no mundo espiritual vai entender a palavra hoje. Quem não quer, vai embora do mesmo jeito que entrou. Mas depois não venha se assustar com o que Deus está fazendo na vida de alguns aqui, porque entenderam o que é o espiritual. Está aqui, a palavra de oferta hoje acho que já foi um sinal. Você, alguns aqui, hoje, sabe o que Deus me deu como entendimento, aqueles que vieram aqui? Você saiu da vergonha, gente. Você deu um passo e venceu a vergonha. Não é fácil hoje na nossa sociedade que todo mundo só quer riqueza, 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 riqueza... riqueza você, num lugar como esse... É vai no, vai numa, numa empresa, vai numa palestra de coach financeiro e dá um passo e fala que você está duro. Semana passada, nós ouvimos uma pessoa falar conosco que a moeda da internet hoje é o status. Não fala que você tem menos de um milhão de reais, senão que você é pisoteado pelas pessoas. Você tem que mostrar que você é rico. É uma pessoa que, que a, trabalha muito nessa área digital. Estava conversando comigo com a Raquel, dando uma, uma aula de 10 minutos para nós. Estava comentando sobre um, um, dos, um, um, um jovem que ele é evangélico e hoje ele é o cara que lança muita gente na internet. Para conversar com ele, esse cara, há dois anos atrás, ele esmolava nas igrejas. Ele pedia, ligava para as igrejas para poder falar, me leva aí para poder ajudar aí. Hoje ele pisoteia quem chega lá com pouco recurso. E essa pessoa estava me falando, descortinando a vida dessa pessoa falou assim, foi ele começar a enriquecer que agora ele menospreza todo mundo você sabe o final como é que vai ser, né? não estou aqui liberando maldição para a vida dessa pessoa não mas se não transicionar o coração, Deus vai tirar tudo Deus vai tirar e não adianta uivar depois quem pegou, pegou então, deixa eu falar uma coisa para você nossa moeda hoje é a nossa fé gente é Deus entende, é pela fé Biblicamente falando, é a nossa fé que tem que entrar em ação Jovem, você vem para a igreja, é a fé que você tem que colocar Aqui não vamos te pedir nada além disso É fé para poder ganhar outras vidas para Jesus É fé para ser um bom pregador É fé para poder orar pela tua família É fé para você ver uma cura acontecer É fé para ser alcançado outras pessoas É fé Isso aqui é fé Eles saíram do campo da, do gemer Entraram no campo da fé e começaram a clamar. Nós não aguentamos mais ser escravos. Nós queremos realmente viver o tempo de ser filhos. É isso que está aqui. E Deus fez. Faz Deus te ouvir. Eu quero fazer isso aqui agora. Eu quero que você, se você entendeu a mensagem, eu vou deixar esse altar liberado para você fazer Deus te ouvir. Aqui vai ser representatividade. Mas aqui vai ser como foi a galera que fez com a oferta. Chutou a vergonha e veio. Eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro para ofertar. Você saiu, e, vocês que saíram. Eu espero que tenham tirado fotos. Eu espero que não tenham tirado só do Jonathan, tenham tirado da galera. Porque depois que a gente vê o roxinho de cada um aqui, e você não se espante com o que Deus vai fazer, não é aqui dentro da igreja, é o que Deus vai fazer fora. Aqui você só traz sementes. Isso aí, Florzinha, eu vi você vindo aqui. Você acha que ali o papai não ficou perguntando? Nossa, filha do pastor. É, é. Mas a flor não tem reserva nenhuma. Ela, ela sai mesmo. Ela não tem dinheiro, ela vai lá. E ela cara de pau mesmo. É, mas é isso. E você acha que não vai ser a mais próspera da minha casa? É, não tem, é fato. Uma tem um dom de cura sobre a vida dela lá. Tem um mistério lá na pérola. Mas prosperidade é a flor. E a, a, a pérola também tem um mistério aí que vai te trazer recurso para perto da gente. Nunca vi isso. Mas sabe por que eu estou falando isso para você? Está na hora de movimentar. Deus ouve... Deus vê, Deus lembra e Deus entende. Então hoje você vai fazer isso. Você vai fazer Deus te ouvir. Você vai fazer Deus te ver. Você vai fazer Deus lembrar da aliança com você. Está entendendo, Danizinha? Porque às vezes a gente se conecta muito com o material e se prende ali, gente. Só que Deus movimenta no espiritual para aqueles que creem. É assim. Então chama hoje a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começa a clamar, Começa a entender o processo hoje. Esse foi o podcast da Rampa. Compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais. E para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.